0: Sei uns herzlich gegrüßt und herzlich willkommen bei Werde sichtbar für dein Thema. Und in dieser Folge werden die luxuriöse Leonie und der Magnetic Markus mit euch darüber sprechen und auch mit mir, warum du keine Angst vor dem Verkaufen haben solltest.
1: Ja, vielen Dank, wer uns heute wieder die Fragen stellt. Das ist der juwelenschleifende Jan Marco. Schön, dass wir wieder zu dritt hier in der Runde sitzen.
2: Heute das super Thema Verkaufen, schön. alter, 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 <lacht> alter, da draußen, da geht es ja echt ab, was die Menschen davon abhält, wirklich ihr Angebot zu präsentieren, einfach zu sagen, hast du Bock das einzukaufen, lässig damit umzugehen, ist echt bezeichnend, bezeichnend für was? Ich habe manchmal das Gefühl für die Gesellschaft, für Deutschland. I don't know. Wollen wir gar nicht hingucken. Wir wollen dir heute Tipps geben, einfach wie du es hinbekommst, lässig dein Angebot rüberzubekommen. und den Menschen oder vielleicht in Form eines Buffets, was du einfach reichst, ja. Und die Menschen sagen sich, hey, da picke ich mir doch die und die Sachen raus und dann lass uns ein Stück des Weges einfach gemeinsam gehen. Zurück zum Reset. Warum ist das <lacht> überhaupt so was? <Schatz>? Was beobachten <lacht> wir da draußen so ultra stark? Ja,
1: wir beobachten, dass Menschen schon ja, Hemmungen haben, sich zu zeigen, also sprich in die Sichtbarkeit zu kommen, allein weil im nächsten, übernächsten Step das Thema Verkauf dann vor der Tür steht. Ja, Also wir gehen nicht äh, einen Schritt nach dem anderen, sondern manchmal äh, kann der erste notwendige Schritt schon gar nicht gemacht haben, weil die, das Damoklesschwert einfach schon über dem Kopf schwebt und das heißt Verkaufen. Das ist echt, ja eigentlich tragisch.
2: Also, was passiert denn da konkret? Menschen, die, sage ich mal, vielleicht in einem Angestelltenverhältnis sind, ja, die ähm, dort äh, eine gewisse Dienstleistung erbringen, vielleicht eine Beratung, äh, egal was, ja, und ein Produkt, eine Lösung, ein Angebot verkaufen oder anbieten dem äh, Interessenten, die nicht ihre eigenen sind. Die sind komplett gechillt. Die sind komplett gechillt, sagen, hey, das und das, das Kosch, hast Bock einzukaufen und sind auch total erfolgreich, extremst erfolgreich. Und dann kommt der Punkt, wo sie sich sagen, okay, ich möchte in die Selbstständigkeit, ich möchte draußen sichtbarer werden. Und was passiert da? Warum haben die Menschen kein Problem, andere Leistungen zu verkaufen, andere Angebote?
1: Ja, da, also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, ohne dass das bewusst wäre, das rückst. Rückzugsziel, wenn ich es nicht verkaufen könnte, dann wäre ja das Produkt schuld oder der Anbieter oder ähm, was weiß ich, der Kunde oder was auch immer. Also ich hätte genug ähm, Dinge, Möglichkeiten und Menschen, auf die ich mit dem Finger zeigen kann und sagen, okay, das hat halt nicht gepasst bei denen, aber ich bin nicht schuld. Ja, Aber wenn ich natürlich mich mit meiner eigenen Leistung, mit meinen eigenen Dienstleistungen, die ich höchstpersönlich erbringe, für die ich gerade stehe, für die ich das Gesicht hinhalte und die ich auch selber verkaufe, ähm, unterwegs bin, ja, äh, dann gibt es niemanden mehr, äh, den ich äh, vorschieben kann. <lacht> und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, jetzt hier der, der Kasus-Knaxus. Das heißt, ich, ich muss mich selbst verkaufen. Es hat vielleicht, äh, und das, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, es hat vielleicht sogar manchmal etwas damit zu tun, dass man das Gefühl hat, ich prostituiere mich selber. Also, dieses Gefühl ist einfach ja, nicht da. Nickt, ich bin froh, dass du mir
2: zustimmst. <lacht> und dieses Gefühl ist einfach nicht da, wenn du eine Lösung von einem anderen Anbieter da draußen verkaufst. In diesem Moment, ja, äh, wenn, wenn, wenn du ein Nein kassierst, ist das ja nur eine kleine Ablehnung, ja, und die mhm. Ablehnung bezieht sich gar nicht so gefühlt auf dich, sondern mehr auf das Produkt, äh, auf den Anbieter, auf den Hersteller, was im Internet vielleicht über den geschrieben steht, bla 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 bla. I don't know, was da alles passieren kann, ja. Äh, und du, du kannst sogar unter Dein Chef sagt, hey, warum hat es nicht hingehört? Ja, du, der wollte halt einfach nicht. Und machst es selbst auch an, nimmst dann Verkaufsschulung, teilen noch und nöcher, ja. Also, äh, weil du gehst ja nach Schema F vor, wie es dir gesagt wird. Und all das, ja, lässt dich weiterhin in dem normalen, guten Gefühl, hey, das liegt nicht an mir. Hm. Und dann kommt das, was Helene gesagt hat: sobald du dein eigenes Produkt, deine eigene Lösung, da stehst du ja für dein Produkt, stehst du ja als Person vor dem Interessenten. Und wenn der dann, und du hast vielleicht Angst, ja, dass der Nein sagt. Und dann ist es ja keine Ablehnung nur dem Produkt gegenüber, nur der Dienstleistung gegenüber. Nein, es ist eine Ablehnung in dem Moment dir gegenüber. Und vielfach kriegen das die Menschen einfach mit. Ich möchte ganz kurz, bevor wir hier tiefer einsteigen, was das da oben im Kopf einfach passiert, euch eine mini kleine Geschichte erzählen, nämlich, wie wir uns selbstständig gemacht haben, bevor wir uns selbstständig gemacht haben, habe ich ein Jahr lang, habe ich Kaltakquise gemacht, 80 bis 100 kalte Telefonate am Tag ja? und habe Menschen angerufen und habe für einen anderen Anbieter Produkte, Dienstleistungen, Lösungen verkauft. Und ich habe vorher mit Verkaufen, ja, ich war vorher Student, ich habe mit Verkaufen nichts zu tun gehabt. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Die Leonie hat nur gesagt, Markus, das ist hier in der Firma, das ist eine Parallelabteilung, die sind immer cool drauf, guck das mal an. Ich habe mir die Leute angeguckt und gesagt, das gefällt mir, da hat man Spaß. Das gucke ich mir einfach mal an. So, ich habe mit Verkaufen nichts zu tun gehabt. Ich wusste gar nicht, was an. Und dann haben die mir gesagt, was ich zu tun habe und habe das dann getan. Nach einem Monat, nach vier Wochen, ja, ist was passiert. Die gesamte Truppe hat mir eine Krone gebastelt und hat mich gekrönt, weil ich die besten Zahlen ever geschrieben habe. Warum ist das passiert? Das du ist,
1: wusstest nicht, dass Verkaufen schwer ist.
2: Man hat mir nicht gesagt, Markus, wenn du was verkäufst, ja, äh, dass du dich an, keine Ahnung, was da alles <lacht> hochkommen kann, ja. Und und, und und du wirst Neins kassieren. Na, ich habe das gar nicht gewusst. Ja, klar habe ich auch ein Nein kassiert. ja. Oder ich habe mich mit dir unterhalten, jan Mark, wo mir gerade hier so lecker gegenüber sagst, so, so, jan und das und das. Nee, das Produkt passt gar nicht zu dir. Ähm, Nee, das möchte ich dir gar nicht anbieten. So, ich habe beratend verkauft, um das mal ganz mhm. kurz zu sagen. Ja? Und wenn ich zwei Wochen später den Jan Marco angerufen habe, du Jan Marco, ich habe hier was Geiles für dich. Du hast dich wohlgefühlt. Das, heißt, nee, das passt wirklich zu mir. Also ich habe ein offenes, authentisches beratendes Gespräch geführt. Ja. Und am Ende des Tages den Sack zugemacht oder nicht. Ich wusste nicht, dass was dir die Ich hatte keine Referenzpunkte. Die anderen haben mich auch nicht negativ beredet. Was bloß auf, Markus. Ich kannte das gar nicht. Ja? Ja. Und erst im Laufe der nächsten Jahre habe ich oder der nächsten Monate habe ich natürlich durch die Kollegen mitbekommen, was die für Glaubenssätze, Überzeugungen, sind für Probleme. <lacht> ich habe mich total schäckig gelacht, ja? ja. Und dann später aber auch dahin geguckt und einfach überlegt, Mensch, wie kann man diesen Menschen und vielen vielen anderen Menschen da draußen helfen? Und das sind die Dinge, die natürlich auch heute bei uns in diese ganzen äh, Mentoring-Programme auch einfließen, wie wir den Menschen einfach zeigen, wie sie diese Themen für sich einfach drehen können.
0: Ja. Ja, cool, dass du uns auch in diese Welt mit reingenommen hast und wie das auch anders ist. Ich glaube, die meisten kommen tatsächlich, wie du es eben schon beschrieben hast, an Verkaufen ran, das muss man erstmal lernen. Und ich glaube, dass diese Verkaufsseminare auch dazu beitragen, dass Verkaufen schwer wird. Das soll ja eigentlich leicht werden, weil die motivieren nicht. Aber dadurch, dass du es erstmal lernst und dann kriegst du Tipps, verlierst du deine Authentizität. Also verlierst deine eigene Persönlichkeit. Das, was du reinbringen kannst, und ich habe jetzt in den Jahren so viele Leute erlebt, da würde ich sagen, mit meinem Verkäuferwissen, das kann nicht funktionieren. <lacht> Tut's aber, weil die sind ihr selber und die sind von ihrem Produkt überzeugt, die die, die glauben das, was sie verkaufen, egal ob es ihr eigenes Produkt ist oder ein fremdes Produkt, dass das gut ist und die gehen da rein, die reden locker mit den Leuten, Leute fühlen sich wohl, die fühlen sich abgeholt und dann funktioniert es eben auch. Ja. Also ja. super, super das wertvoll. Das so
2: Verkaufsschulung halt auch äh, ab und an ist, ich will gar nichts gegen Verkaufsschulung sagen oder so, Ja, ähm, mm. was ich beobachte, dass auch zuerst mal die negative Kiste aufgemacht wird, weil die Leute bekommen zuerst was übergestülpt, was negativ ist, um dann die Tipps auch annehmen. Also die bekommen mm. zuerst mal die ganzen nicht zu förderlichen Glaubenssätze eingeimpft. Ja, so, Ach, das wusste ich gar nicht. Ach, das geht auch. Wie bei mir damals, wenn ich die Kollegen beobachtet habe. What? <lacht> ja, was hat der denn und die denn? Und, und dann habe ich das Ganze hinterfragt und teilweise die Dinge kann ich auch ganz ehrlich sagen, den dann ja auch wieder abgekauert. Ich sagte, ja, das stimmt, das kann ja wirklich passieren. Mhm. ja Und dann negative Energie da reingegeben. Und dann habe ich das natürlich auch ins Leben gezogen. Dann sind mir diese Dinge natürlich dann auch passiert, bis ich das erkannt habe. Deswegen Verkaufsschulen haben auch was Positives, Klar. wenn man einfach individuell mit den Menschen schaut und einfach sagt, Mensch, wie denkst du über Verkaufen? Und dann nehmen wir euch jetzt einfach mal mit auf eine ganz kurze Reise. Ähm, was die Dinge sind, die, sage ich mal, uns in letzter Zeit so begegnet sind, wie Menschen über Verkaufen denken und was sie dann davon abhält, in die Sichtbarkeit zu gehen, weil sie könnten mit dieser Herausforderung konfrontiert werden.
1: Man darf zuallererst mal sagen, es gibt da natürlich ganz viele, ich will es mal so nennen, kollektive Überzeugungen, also von der Gesellschaft zum Thema Verkaufen. Und viele von uns haben das schon schon jetzt einfach übernommen. Die sagen, ich will mich aber nicht anbiedern. Das ist das Wort, was Markus eben schon genutzt hat. Oder ich möchte niemandem etwas andrehen. Ich möchte niemanden etwas überstülpen. Ich will nicht lästig sein. Ich will da nicht wie so eine Schmeißfliege Ach. rüberkommen. Ja. ja und jetzt zum Beispiel, ja, wir reden ja mit vielen Menschen, die uns äh, ja um Rat fragen. Wie kann ich mein Produkt an den Mann bringen und so. Ja. Und wenn es dann so hingeht zum Thema Verkaufen, dann dann fragen die sich eben einfach, ja, was soll ich denn eigentlich den Leuten jetzt genau sagen? Worüber soll ich mit ihnen reden? Wann da geht es
2: meistens auch schon um den Einstieg, weil genau. weil sie, sie wissen, oh Alter, in 10, 15, 20, 30 Minuten geht es um Verkaufen, was schiebe ich jetzt vorweg, wie öffne ich den Menschen und so weiter. Also Sie sind in dem Moment in einer komplett anderen Energie. Beobachtet doch vielleicht mal bei einem Webinar, äh, bei einem äh, Online-Seminar, möchte ich besser sagen, Sagen, ähm, oder auch, sage ich mal, wenn Menschen auf der Bühne stehen und was verkaufen, das ganze Online-Seminar, das, das ganze Online-Training Online funktioniert mega geil. Das ganze Seminar funktioniert mega geil, eine super Energie, bis auf einmal der Zeitpunkt kommt, mhm. wo der Trainer ein weiterführendes Angebot verkaufen möchte. Dann ist der Trainer auf einmal da vorne in einer komplett anderen Energie. Und du fragst dich, was Geht denn hier jetzt ab? Ja? Wie
1: viel fühlst, du dich, du das? Dann ja, fühlst du dich selber schon so, so unwohl, unwohl im Publikum auch, ne? Mhm.
2: Ja, und äh, ich weiß noch ganz genau, wie ich das allererste Mal was von der Bühne runter verkauft habe. Da, hab, da war ich im Size, äh, wirklich in einem Scheiß-State, Leute. Ich war wirklich im schlechten Zustand, muss <lacht> <nur> es zu sagen, <lacht> weil das für mich eine neue Situation war. Aber das heißt, durch diese Angst, die durchgeht, ist total wichtig. Und ich habe auch gemerkt: okay, meine Angst, meine Unwohlsein, mein, mein, mein blöder Zustand überträgt sich gerade auf das Publikum. Ich konnte das richtig beobachten. Und dann. Äh, weil, Weißt du, wie das war? Oh, ja. Und dann haben wir diese Riesenchance einfach gehabt. Ich habe mich dann ein bisschen zurückgezogen an die Seite, habe der Leonie die Bühne gegeben. Die hat dann diese einleitenden Dinge für das Verkaufsgespräch gemacht. Und ich konnte mich sammeln. Das war natürlich ein Riesengewinn, um wieder in einen anderen Zustand zu kommen. Und dann hatte ich das Ding dann auch gerockt. Aber es war so unwohl sein. Also wir können das komplett nachvollziehen. Gerade wenn es das erste Mal ist, mit, mit der neuen Geschichten, mit neuen Setting irgendwas zu tun. Okay, zu so viel äh, Storytelling. Ja,
1: die, die Frage ist natürlich auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem netten Smalltalk einsteige, das kriegen Leute ja noch hin, wie schaffe ich dann den Übergang dazu, dass ich jetzt äh, denen irgendwie was verkaufe? Na, also das wurden wir jetzt auch gerade gestern, gestern wieder von einem Kunden gefragt, der äh, ganz viele tolle Gespräche in der letzten Zeit geführt hat und wir haben dem halt auch eigentlich gesagt, wie es machen soll und da hat er irgendwie das nicht parat gehabt. Ne? Deswegen haben wir nochmal drüber gesprochen. Und wir haben ihm einen ganz, ganz coolen Tipp gegeben, den können wir jetzt hier auch äh, ruhig raushauen, weil wenn du schon mit den Leuten so ein bisschen Storytelling gemacht hast und der weiß schon ähm, zum Beispiel, dass, also du weißt, was er für ein Problem hat und hast ihm auch schon signalisieren können, dass du zum Beispiel bei anderen Kunden so ein Problem hattest in der Vergangenheit und hast es auch für den gelöst. Ähm, dann kannst du einfach fragen, äh, erstens mal, was glaubst du eigentlich, was ich jetzt für dich tun könnte? Und dann kann es sehr gut sein, dass der sich schon sehr, sehr gut verkauft, wie du ihm helfen kannst. Und wenn du dann noch fragst, ähm, du, ich habe da so ein Angebot, das könnte für dich passen, ich glaube, dass es sehr gut für dich passt, darf ich dir das mal ganz kurz vorstellen? Dann sagt jeder ja. Der ja. hofft, dass du eine Lösung für ihn hast.
2: Also diese Frage ist eine der zentralsten Punkte, gerade in Deutschland. Weil wenn sich Deutsche auf einmal mitten in einem Verkaufsgespräch wiederfinden, ja, dann denken die, was geht denn hier jetzt ab? Ja? Die fühlen sich dann auch unwohl. Von daher ist es okay, absolut sinnvoll und zwingend notwendig in meinen Augen, dass ich dann sage, durch. Jan-Marc, jetzt haben wir ja so darüber gesprochen, ist es okay, wenn ich hier ganz kurz mein Angebot vorstelle? Und dann sagt jeder auf der anderen Seite, sagt, ja, weil der ja schon darauf wartet. Ja, mhm. Der Kunde von gestern, der hat am Tag vorher fünf Gespräche geführt, äh, Videokonferenzen, und einer hat wohl auch gesagt, sag mal, jetzt erzähl doch mal, was dein Angebot ist. Also der hat sich das <lacht> eingefordert, weil er jetzt spann mich doch nicht so auf die Folge. Ich meine, das ist natürlich auch eine geile Masche. Ja, ist, gut. <lacht> ist gut, wenn das so weit kommt. <lacht> ja. Ähm, aber es ist besser, sich dieses Commitment tatsächlich abzuholen und dann auch wirklich das Angebot ähm, zu präsentieren. Und äh, dann bleibt auch die Energie komplett ja, gleich. Ja. Weil der andere freut sich darauf, du freust dich, das zu präsentieren. Und es, äh, es ist Win-Win für beide Parteien. Ja.
1: Mhm. Kommen Kommen lieber Markus,
0: möchte ich ganz kurz ja. sagen. Das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Weil ich das immer wieder feststelle. In Ladengeschäften oder hin und wieder landet ja doch der ein oder andere Kaltakquise-Call mal bei mir. Und ich merke immer wieder, dass die reden sich um Kopf und Kragen. Und wir haben das ja. alles besprochen aus den falschen Mindsets, aus dem, dass es jetzt schwierig wird. Auch der wird eh gleich wieder auflegen und was auch immer. Und dieses Kleine, deswegen möchte ich das gerne so noch mal, noch mal so auf den Podest heben. Dieses einfach mal Fragen, passt's Ihnen gerade? Oder ich habe hier ein Angebot zu XY. Darf ich Ihnen das kurz vorstellen? Und damit hast du ein ganz anderes Entree. Und ich denke immer so aus meiner Sicht, das müsst doch endlich jeder mal begriffen haben. Also wenn da draußen Leute sind, die Angebote unterbreiten möchten, dürft ihr super gerne, aber bitte holt euch die Erlaubnis dafür vor ein. Und es macht so viel schöner und einfacher für beide Seiten. So, mhm. ja. Leonie, du hast gerade angesetzt. Sorry, aber das musste ich einfach nochmal rausheben, weil das ist, okay. ist ein persönliches Anliegen gewesen. <lacht>
1: Wir kommen ja noch von diesem Thema der Sichtbarkeit zu diesem, ich muss dem später was verkaufen oder ich möchte dem später was verkaufen oder so. Und gerade aktuell ist es auch so, ähm Du bist zum Beispiel bei Facebook und denkst, du kannst auch über Facebook-Kontakte eigentlich doch genau die richtige Zielgruppe erreichen. Ne? Und wir haben jetzt zum Beispiel einen Kunden, der hat noch nicht so viele Kontakte. Und dann haben wir gesagt, du, dann such dir doch ein paar ähm, mit der und der Ausrichtung, die Interesse an diesem Thema haben, was du da auch anbietest. Die kann man relativ leicht finden. Ähm, also das ist wirklich ganz offensichtlich, dass die dann zu seiner Zielgruppe gehören würden. Und wir haben gesagt, befreunde dich doch mit dem in dem ersten Step. Und da war überhaupt noch nicht davon die Rede, dass er denen dann irgendwie was verkaufen soll, sondern einfach nur, befreunde dich doch mit Leuten, die zu deiner Zielgruppe gehören. Damit einfach mehr auch deine Posts sehen. Das war unser Hintergedanke. Und er hat aber... Schon gleich impliziert, oh Gott, ich muss die dann anschreiben, ich soll mit denen direkt Gespräche führen, ich muss denen direkt was verkaufen. Und hat sich so einen Druck gemacht, der überhaupt gar nicht notwendig ist. Weil mal angenommen, also da kann man ja wirklich auch ein bisschen auf die Sogwirkung vertrauen. Wenn du mit Leuten auf Facebook kontaktet, befreundet bist und die sehen dich in ihrem Stream und die entdecken dann auch, dass es Gemeinsamkeiten gibt, dann werden die doch offen dafür sein und dann wird sich was ergeben und dann muss man nicht jeden, der gleich mit einem befreundet ist, gleich direkt eine Nachricht schicken. Also wisst ihr ja nach dem Motto so, hey du bist dick, willst du nicht abnehmen? Ich habe da ein Produkt für dich. Also das, es ging gar nicht ums Thema Abnehmen in mhm. dem Falle, aber das ist ja sowas, was jeder wahrscheinlich von uns schon erlebt hat, dass, dass manchmal so mit der Holzhammer-Methode einem irgendwas das, da kann man wirklich sagen, angedreht werden soll.
2: Jetzt muss man zu sagen, er ist ganz am Anfang bei uns im Mentoring-Programm und er hat natürlich genau diese Erfahrung gemacht, Schatz, die du gerade ähm, gesagt hast. Er Menschen, hat
1: solche Ansprachen bekommen.
2: Mhm. Menschen haben mhm, sich genau. mit ihm gefreundet und sind direkt mit der Tür ins Haus gefallen. Und ja? so wollte
1: er nicht wahrgenommen und so werden. Nicht
2: wahrgenommen werden. Ja. Und einfach, weil mit diesen Erfahrungen, die sind ja alle bei uns äh, abgelegt, ja, äh, geht er geht der schon drei Schritte weiter in die in in die Zukunft und denkt oh, Alter, falter, so will ich das gar nicht machen. Ja, also also von daher beobachte Tipp für dich beobachte da wirklich deine Gedanken, was bei dir da wirklich hochkommt und ähm, ich sage immer, das sind die das sind die Stimmen von anderen Menschen. Ja, wenn du da, äh, weil du kommst ja auf die Welt und äh, hast ja quasi da oben im Hirn wie eine neutrale Festplatte. Und durch die anderen kommen da erst diese ganzen Stimmen in den Kopf rein, die dann auf einmal bei dir auftauchen, diese ganzen Überzeugungen, Glaubenssätze. Machen wir mal weiter. Was kann das denn sonst noch alles Schönes sein, Schatz, was, da, was den Menschen da im Hirn auftaucht?
1: Ja, die denken dann halt auch äh, im nächsten Step so nach dem Motto, was ist, wenn diejenigen, äh, die ich da mal ansprechen werde, überhaupt gar keinen Bock haben, ähm, angesprochen zu werden. Das ist natürlich folgerichtig äh, äh, letztendlich, diese Fragestellung. Oder wie soll ich die überhaupt in ein Gespräch bekommen? Das ist manchmal erst Step 2, Step 3, Step 4. Und das kann ganz locker, lässig eigentlich funktionieren, äh, aber natürlich nicht, wenn ich komplett verkrampft daran gehe. Und dann wirklich dann diese äh, Glaubenssätze, die ich grundsätzlich habe zum Thema Verkaufen oder zum Thema Verkäufer. Was heißt Glaubenssätze? Meine Gedanken, meine Erfahrungen, meine Überzeugungen, alles, was ich da selber schon erlebt habe. Da will mir einer was verkaufen, da will mir einer was andrehen. Ich muss solche Leute immer abwimmeln. Ähm, ja, Und dann frage ich mich natürlich auch, also wenn jemand auf mich zukommt mit einem Produkt, da gibt es doch zig Produkte. Warum soll ich ausgerechnet deins kaufen? Übertragen gesehen, fragst du dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, vielleicht auch, ja. Da gibt es so viele andere, die können es besser als ich. Warum soll der Kunde meins kaufen? Das ist natürlich die Frage, die du dir sowieso beantworten solltest. Was machst du anders als die anderen? Und warum bist du auch in deinem Punkt der Experte? Ja, und dann denkt man natürlich auch vielleicht noch an diesen Thema, dieses Thema, ich habe der andere hat gar kein Interesse an mir. Der will mir nur sein, sein Produkt verkaufen, äh, der will nur sein Geld verdienen und ich bin gar nicht wichtig für ihn. Mhm. Ja? Oder es wird mir was verkauft, das brauche ich gar nicht, das passt gar nicht zu mir und dem anderen interessiert es auch null, ob es wirklich zu mir passt. Ne? Viele haben da einfach extrem schlechte Erfahrungen gemacht.
2: Was für ein Lackaffe, geh mir nicht <lacht> auf den Sack, geh mir nicht auf den Keks und so weiter und so fort. Ja, ja.
1: hast also, du bestimmte. Echt... Ähm, Vertretertypen auch vielleicht vor Augen von Versicherungen, von Staubsaugern und so, ne? die 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 Klinken geputzt haben, von Haustür zu Haustür gelaufen sind. Ich meine, das gibt es ja heute eigentlich fast kaum noch, mhm. dass äh, täglich jemand bei einem klingelt und einem was verkaufen will. Aber irgendwie ist es noch in den Köpfen drin. Und all das zahlt auf unser mulmiges Gefühl zum Thema Verkaufen einfach ein.
2: Wenn du das jetzt hörst, lieber Hörer, liebe Hörerin da draußen, ist eine herzliche Einladung an dich, dass du dir einfach mal 50 Dinge aufschreibst. Also wenn du magst, wenn du so das Thema Verkaufen so ein bisschen so, ähm, auch mit so einem Blickwinkel siehst, wo du denkst so, dann schreib dir einfach 50 Dinge auf, die für dich nicht so positiv behaftet sind, was das Thema Verkaufen. Verkäufer, ähm, wie die vorgehen, vielleicht auch wirklich schon so Überzeugungen sind. Ähm, schreib dir einfach mal 50 Dinge ähm, auf. Und im nächsten Step Gehst du mal hin, nach mir die 50 Sachen, weil es sollten wirklich 50 Dinge sein, also nötige dich dazu, weil du kommst ja richtig in den, in den Flow. Nach dem 10., 12. Teil kommst du richtig geil in den Flow, ja. Äh, schießen die Sachen nur noch so raus. Hm. Dann schreibst du dem Gegenüber, schreibst du zu jedem einzelnen Punkt was Positives, was steckt in diesem Ding, was ich negativ formuliert habe, an einer positiven Einheit. Und ich versichere dir, ja, dadurch findet ein sogenannter Transformationsprozess statt, weil du bekommst eine komplett andere Sichtweise auf das Thema, was du bei dem Nummer 1, 2, 3 bis 50 zum Thema Verkaufen einfach hast. Und dadurch löst sich was bei dir und du kannst automatisch aus einer anderen Haltung heraus, aus einer anderen Emotion heraus, die viel positiver ist, deine Lösung da draußen präsentieren. Und du wirst ganz anders in die Sichtbarkeit gehen, weil du gar nicht mehr Angst hast, in die Zukunft zu reisen. What? Da muss ich, da habe ich, da gibt es vielleicht ein Gespräch und ähm, zum Verkaufen. Check, Double-Check. Double -check. Und die wenigsten machen es. Also ich würde mich freuen, wenn du einfach mal deine 50er-Liste, negativ und dann das Positive dazu, ja einfach mal sendest an podcast.leonimarkus.de. Und da bin genau. ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Und vielleicht haben wir dir da noch einen Tipp noch für dich, den wir dir kostenfrei dann gerne geben. Und
0: für die, die das jetzt nicht gemerkt haben oder später es vergessen haben, ihr findet die Infos zu den Folgen auch immer in den sogenannten Show Notes, also quasi unter den Folgen, je nachdem, wo ihr das gerade abruft oder anhört, da findet ihr den Link dann auch nochmal. Wir freuen uns sehr über Feedback, wir freuen uns sehr über Fragen. Genau, damit komme ich zu der angekündigten äh, Verführungspraline, weil die passt so geil auch, also es gibt ja keine Zufälle im Leben, aber die passt so cool einfach zu dem Thema, das wir heute haben. Und zwar ähm, bekomme ich im Moment wieder ganz, ganz viele Anfragen auf LinkedIn. Und da schreiben mich Leute an, auf unterschiedlichste Methoden. Und äh, ihr könnt euch das vielleicht so ein bisschen vorstellen, die lieben Hörerinnen und Hörer auch. Und viele sind einfach super direkt. Und einer schrieb mich einfach nur an und war so ganz entspannt und meinte so, ja, ähm, ich dachte, das könnte vielleicht passen. Und fertig. Und dann dachte ich, oh, das ist mal anders. Gehe auf sein Profil und sehe, Mensch, da ist was, was mich wirklich interessiert und rufe ihn an und dann hat er sich auch erstmal entspannt mit mir unterhalten, wollte so ein bisschen was über mich erfahren, erzählt ein bisschen was über sich. Und, und ich denke so, hm, interessant, wo geht das jetzt hin und so. Und sagte, ja, und wenn dir das jetzt so ein bisschen gefallen hat, dann kann ich dir in einem zweiten Call mal vorstellen, wie meine Lösung auf dein äh, Produkt oder das, was du gerne machen würdest, irgendwie passen würde. Und ich fand es mega sympathisch. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, warum war es auch wieder eine Verführungspraline? Weil der so gut und angenehm verkauft hat, ja. habe ich das zweite Gespräch mit ihm gebucht. Ich hatte das Gefühl, es passt nicht wirklich, es ist jetzt nicht das, was ich aktuell gerade brauche. Aber weil er das so sympathisch gemacht hat und gesagt hat, ey, ich muss dir auch gar nicht jetzt im ersten Call, aber wenn du das Gefühl hast, die Chemie stimmt, dann zeige ich dir dass man im zweiten Call, wie ich das dann anwenden würde, habe ich das gebucht, weil es einfach so tierisch sympathisch war. Ja? Das ist ein mega Beispiel, lieber Jan Marco. Warum? Weil
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, macht dir doch einfach mal Gedanken, wo du gerne einkaufst. Wo dir, sage ich mal, der Berater, der Verkäufer einfach so sympathisch ist, mm. dass du sagst, hier macht das Einkaufen. Unfassbar viel Spaß, hier gehe ich total gerne hin. Die Leonie und ich, wir waren äh, letzt, <lacht> geht,
0: geht schon wieder um Kleider, Schatz. <lacht> in
1: jeder Folge geht es um Kleider. <lacht>
0: ähm, da waren Stimmt wir in, es in, überhaupt? In, Kauf die... überhaupt? Kauft ihr allein Kleider?
2: Nein, <lacht> das ist wirklich schon ewig her. Aber die Frau, diese Verkäuferin, die war unsagbar geil in dieser Boutique, ja, weil die hat mit Storytelling verkauft. Die Leni stand da, hatte rosa Röcksche angehabt, sie wollte nur einen rosa Rock haben. Ja, sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, was war spielt doch keine Rolle. Rosa Rock. ja. Da kommt die an, sagt, oh, zu diesem rosa Rock hatte ich gestern eine Kundin. was hatte ich gestern eine Kundin. Die hat dieses T-Shirt da drauf gehabt, Frau Walter. Das ist der weiße T-Shirt mit vorne so ein bisschen Strass, alles in Rosa, hat sich im Röcksche wiedergefunden. Wollte Sieht das einfach mal Da, da, da passt es doch mal an. Zieh es doch, doch einfach mal an. Ich zusammen. wurde geparkt in die Ecke. Lecker Prosecco, Espresso dazu. Der Mann weiß, wie, wie sich das gehört, Lecker Einkaufsambiente gemacht. Ja? So, Leni kommt dann da raus. Rosa Röcke, das passende T-Shirt. Was sagt der Markus? Das sieht gut aus, Schatz. So, dabei stand natürlich schon direkt die Verkäuferin, zaubert hinter dem Rücken ein Fähnchen, das ein Schal hervor Die Kundin von gestern, Frau Balde, Sie können es sich nicht vorstellen. Wir, die, die und ich, wir haben schon eingeguckt, wir, haben, wir mussten schon so herzhaft Schale, Der
1: Schal, der das äh, der Blazer, dann nochmal ein dazu. alternativer Pulli, plötzlich hat sie eine Hose gehabt, passt zum T-Shirt, weißt du, also äh, die Jacke, äh, die Kette... Ähm,
2: es sollte ein Rock für 30 Euro werden. Wir sind mit 300 Euro da rausgegangen auf der Uhr, ja, ums kurz zu machen, Leute. Ja, es macht aber so unsagbar viel Spaß. Und weil die so sympathisch ist. Und ja, die hat verkauft. Ja, mit Storytelling. Wir wissen, was sie gemacht hat. Aber sie ist wie bei dir in dem Beispiel immer einfach mhm. sympathisch gewesen, authentisch, ehrlich. Ja. Und und, und da sagt sie auch. Äh, äh, und das kombiniere ich auch immer damit und so. Und die Leute, blau brauche ich jetzt nicht. <lacht> Sie hat das einfach gespürt auch und das ist ja auch okay, wenn du jemanden hast, der gerne einkauft, dann verkauf ihm doch. Es ist eine unterlassene Hilfeleistung, wenn du es nicht tust.
1: Das hat noch einen zusätzlichen Aspekt, den würde ich jetzt auch ganz gerne noch hier äh, hervorheben, Loswerden. denn die Verkäuferin geht einfach nicht in die Annahme, dass ich nur... Geld habe für diesen einen Rock. ja Sie, ihr Lieben,
2: das ist total wichtig, was die Lene jetzt sagt.
1: Die geht einfach in die Annahme. Hier ist ein Paar, hier ist eine Frau, die möchte gerne was Schönes shoppen und die zeigt mir so lange Dinge, bis ich sage, stopp, mehr brauche ich jetzt heute nicht. Ja.
2: Wir betreten den Laden. Das ist für eine vernünftige, für eine Verkäuferin oder einen Verkäufer, der Weitblick hat, ist das ein ganz klares Kaufsignal. Das war mhm. ein Kaufsignal. Und deswegen kommt sie zu dir und berät dich. Bist du bei dem blauen Fähnchen, was ich eben gesagt habe? Nee, blau brauche ich nicht. Das war für sie okay. Sie hat dann auch nicht weiter ge geackert und gemacht und gemengt. Nee. Sie war dann auch, ich sag mal in Anführungszeichen, damit zufrieden und dankbar vor allen Dingen, was sie bis dahin, weil die arbeitet auf Provision bekommen hat. Heißt, übertragen gesehen jetzt auf das Beispiel äh, bei dir, Jan-Marco, du bist mhm. in dieses Gespräch reingegangen, das erste, das war für den Menschen, ein Kaufsignal, ja? ja. Und war es ihm sympathisch, deswegen hat er gesagt, okay, lass uns ein zweites Gespräch machen, wenn es auch für dich passt. Mhm. Man darf diese Kaufsignale, wir hätten mal Folge, ach, wir könnten die Folge noch viel e weiter ja, machen. Man, man darf diese Kaufsignale erkennen und dann auch einfach mit den Menschen auch in die nächste nächste Stufe gehen. Das ja. heißt
1: auch, ich darf, wenn jetzt nochmal um diese Sichtbarkeit und die Angst vom Verkaufen, das Thema unserer heutigen Folge geht, einfach auch nicht in die Annahme gehen, dass jeder dem, den ich ansprechen werde, ablehnen wird oder das doof finden wird, sondern ich ich sollte einfach mal in die positive Annahme gehen, dass diejenigen, die sich zeigen und ja, mit denen ich ins Gespräch komme, grundsätzlich schon mal ein Interesse haben. ja. Und dann auch nicht weiter in die Annahme gehen, dass die sich irgendwas nicht leisten können und dass die mich absauen werden, sondern die haben Interesse und wenn es passt, dann werden die einkaufen. Und das ist doch einfach ein total toller, positiver Gedanke, wie ich das Thema Verkaufen einfach sehen kann.
2: Und wie die Linie das macht. Und der Markus. Oder ja, Markus. <lacht> und du da draußen. Ab heute. Ab heute.
0: Genau. Ganz, ganz wichtig. So, wir, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle ähm, entweder nochmal eine neue Folge starten, weil ich glaube, über das Thema Verkaufen und die Glaubenssätze drin, ich glaube, ihr habt ganze Tabellen und Listen. Und deswegen ja. würde ich einfach aus Zeitgründen, weil ihr habt nämlich äh, mir schon angekündigt, dass ihr jetzt gleich wieder Termine habt. Ja. Die lieben Hörerinnen Hörer, lieben Zuhörenden, wie man auf Neudeutsch sagt, habe ich gelernt. <lacht>
1: wie sagt man Zuhörende?
0: Zuhörende. Weil da grenzt damit keine mehr aus. Weißt du? Weil es gibt, gibt ja immer noch neue Geschlechter und alles, was man so entdeckt, ja. Und deswegen sind ja. es jetzt eben nicht mehr Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern liebe Zuhörende. Da sind dann alle Kinder, Kinderinnen, Erwachsene, Bisexuelle, was weiß ich was, alle, alle bei Das ich nur am Rande.
2: Ausgehen.
0: Genau. Auf jeden Fall all die Lieben, die da draußen sind und zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Da werden wir nochmal richtig, richtig tief in diese ganzen Glaubenssätze reintauchen, ähm, die vielleicht existieren, vielleicht auch nicht. Und <lacht> wie ihr sie auflösen könnt, damit ihr noch besser eure Sichtbarkeit, eure Produkte und das, was ihr anzubieten habt, nach außen bringt. Wir freuen uns drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Der Jan-Marco,
1: die Leonie
0: und der Markus.
1: Macht's gut, Bis
0: nächstes Mal. Ciao. ciao. Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest, dann bewerte bitte die Podcast-Folge mit 5 Sternen und lass uns einen Kommentar da.